0: Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y ahora, hermanos, deseo hablarles de los dones espirituales, porque quiero que los entiendan bien. Como recordarán, antes de convertirse, ustedes solían andar tras los ídolos, ídolos que eran mudos. Por eso, les advierto que nadie que dice mensajes del Espíritu puede maldecir a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no lo está ayudando. Ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Hay diferentes maneras de servir a Dios, pero siempre es a un mismo Señor. Hay muchas maneras en que Dios actúa, pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas en nosotros. El Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. A unos Dios les ha dado por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Y es el mismo Espíritu el que se lo ha dado. A unos les da una fe extraordinaria. A otros poder para sanar enfermos. A otros les concede el poder de realizar milagros y a otros el don de profetizar. A unos les da el poder de discernir entre un espíritu malo y el espíritu de Dios. A otros les concede que puedan hablar en diversas lenguas, y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, y él da tales dones y él determina cuál ha de recibir cada uno. Amén. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, hermanos, aquí vemos acerca de los dones espirituales, de las cosas espirituales. Todo cristiano, todo aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, tiene un don. ¿Qué es un don? Bueno, un don puede ser algo que el Espíritu Santo potencie en una persona una habilidad natural que el Espíritu Santo potencia para de esa manera servir en el cuerpo de Cristo o puede ser algo completamente nuevo. Puede ser una actuación sobrenatural del Espíritu en la persona. Entonces, todos los cristianos, y eso tenemos que tenerlo claro, todos los cristianos tenemos al menos un don. La lista que da aquí el apóstol Pablo, aquí él habla de nueve dones, no es una lista cerrada. Hay otras listas de dones, en la carta a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4, y también en la carta a los romanos, en el capítulo 12. Entonces, no hay... Una lista cerrada de dones. Los dones van siendo dados por el Espíritu de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Entonces es importante entender también de que el Espíritu Santo es quien, es quien decide el don que tenemos. Esto es una prueba más de la personalidad del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo simplemente fuera una energía, una fuerza, como dicen los herejes, por ejemplo, de los testigos de Jehová, entonces él no tendría la capacidad de dar a tal o cual persona el don que corresponde. Aquí estamos hablando de una personalidad, de una toma de decisión de parte del Espíritu. Entonces... Es el Espíritu el que reparte los dones, como Él quiere, a cada cristiano, por lo menos un don. Puede ser que hayan cristianos que tengan más de un don. Y esto eh, vamos a verlo, por ejemplo, en el versículo 31, aunque no forma parte del texto, pero en el último versículo del capítulo 12, dice... Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Es decir, el apóstol Pablo dice de que nosotros podemos pedir no por ciertos dones que él considera los mejores, aparte del don que ya tenemos. Entonces, hay cristianos que pueden tener más de un don, pero tampoco debemos ansiar tener muchos dones, porque como dice la parábola que enseñó nuestro Señor Jesús, quien más talentos tiene, a quien más le, se le da, más se le pedirá cuenta, ¿no? Entonces, también debemos tener conciencia de eso. Todos tenemos un don, ahora, ¿cómo sé cuál es mi don?, ¿Cómo lo puedo descubrir? Bueno, se descubre en el servicio que uno realiza en el cuerpo de Cristo. Hay personas que pueden decir, yo tengo un don de enseñanza, yo tengo un don de liderazgo, pero ese don que la persona puede decir que tiene, tiene que ser confirmado, por la gente que está a su alrededor, por la gente de su iglesia. Si alguien dice que tiene el don, por ejemplo, el don de enseñanza, pero cuando enseña nadie lo entiende, enseña de manera confusa, desordenada, o lo hace de manera muy aburrida, que la gente se cansa, entonces podemos decir de que esta persona no tiene el don de enseñanza cree tener el don de enseñanza pero no lo tiene igualmente si alguien dice que tiene el don de liderar pero es una persona que se lleva mal con los demás que tiene un trato déspota hacia, los, hacia otros entonces no podemos decir que tiene el don de liderar Igualmente, podemos hablar del de don de la música, por ejemplo, ¿no? El don de la música puede ser una acción en la cual el Espíritu Santo potencie el talento, la habilidad natural que tiene una persona. Pero si una persona, por más que se esfuerza, por más que ha intentado tocar un instrumento, no lo hace bien, entonces no tiene el don, pues. Entonces, nosotros no podemos exigir al Espíritu Santo que nos dé ciertos dones, pero sí podemos procurar tener ciertos dones. Y debemos ser realistas y aceptar los dones que tenemos, no los dones que uno quisiera sino los dones que uno tiene. Ahora, también hay que diferenciar entre don y oficio, ¿no? Porque en el don de liderazgo, por ejemplo, hay algunas damas que pueden decir, yo tengo el don de liderazgo. Y sí, podemos ver que en su trato, en su manera de proceder, son personas que muestran sabiduría, muestran discernimiento para tomar buenas decisiones. Pero el oficio de liderazgo en la iglesia no está dado a las damas. Entonces, esas damas que podrían tener un don de liderazgo, ¿cómo podrían ejercerlo? ayudando a los varones que son los líderes, aconsejándoles. Pero ellas mismas no podrían ejercer ese don. O sea, hay que diferenciar entre don y oficio. Ellas mismas no podrían hacer el liderazgo, pero sí pueden ayudar a los varones, a los ancianos que ejercen el liderazgo. Entonces, habiendo dicho esto, el apóstol Pablo habla acerca de que solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden llamar Señor a Jesús. Y nadie que tenga el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús. Puede decirle anatema a Jesús. El término anatema era un término que usaban los judíos para maldecir. Entonces por de allí podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo se está refiriendo básicamente a los judíos. O sea, los judíos maldecían a Jesús. Y eso era porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Pero si lo tuvieran, entonces podrían llamar a Jesús el Señor. También el apóstol Pablo dice de que a pesar de la gran diversidad de dones y de ministerios, el Espíritu y el Señor es el mismo. Por lo tanto, no podemos ver los dones como una competencia, ¿no? Decir, bueno, yo tengo el don de enseñanza y yo tengo el don de profecía. Entonces, ¿cuál don es más importante? Al final, todos los dones provienen de Dios. Y aquí empieza a hablar acerca de los dones. Palabra de sabiduría es el primero. Luego, palabra de conocimiento. Luego, fe. Luego, sanidad. Obviamente, todos tenemos fe, ¿verdad?, todo cristiano tiene fe, pero el don de la fe es un don especial que mueve a la persona a tener confianza en que Dios va a actuar de manera sobrenatural. Es una confianza especial que tiene la persona en Dios. El don de sanidad implica que esta persona puede orar por otros y Dios de manera soberana puede sanar no significa que siempre que esta persona que ore por un, por un enfermo no significa que siempre va a sanarse el enfermo porque el don no siempre está activo pero sí hay personas que tienen este don otro es el don de hacer milagros Aquí se está refiriendo de milagros que no son sanidades. Otro, el don de profecía. ¿Qué es profecía? Es el interpretar correctamente las Escrituras y predicar conforme a ello. Otro es el don de discernimiento de espíritus. Es decir, saber... Si la persona que está enseñando algo, la persona que dice ser un profeta, realmente viene de Dios o no. Hermano, por favor, cierre la puerta porque hay mucha bulla. Entonces... El discernimiento de espíritu es lo que nosotros debemos entender cuando escuchamos a alguien predicar la Palabra de Dios. Especialmente si dice que tiene una revelación especial de Dios. Hay pautas para entender esto. Por ejemplo... En la g que es un documento del primer siglo, se dice de que el profeta no es una persona que busca beneficiarse. El profeta no es una persona que busca decir algo que eh, le signifique un beneficio. Entonces, allí nosotros podemos discernir, ¿no?, si realmente esta persona está hablando en nombre de Dios o no. Muchas veces los problemas que tenemos en la iglesia a nivel general es por falta de discernimiento. Creemos que cualquier persona que se levanta con una biblia en la mano dice cosas buenas y no es así. Tenemos que discernir. También tenemos que tener en cuenta el don de hablar diversos géneros de lenguas, que viene acompañado del don de interpretar las lenguas. Cuando aquí se habla de diversos géneros de lenguas, se está refiriendo a idiomas que eran desconocidos para la persona, y aquí no podemos... Ir más atrás, cuando en el día del Pentecostés, en Jerusalén, ¿qué pasó? no El Espíritu se derramó y la gente, eh, los discípulos, empezaron a hablar en lenguas que para ellos eran desconocidas, pero para los que estaban allí no lo eran, porque había allí gente que venía de todo el Imperio Romano. Así también... En la iglesia de Corinto, si alguien empezaba a hablar en un idioma que no era el griego ni el arameo, entonces, obviamente, la gente no lo iba a entender. Por eso es que tenía que haber otra persona que interpretase, que traduzca esas lenguas. Ya en el capítulo 14, San Pablo va a decir de que si no hay intérprete, entonces, es mejor que la persona se calle en público. Eso nos muestra de que el don de lenguas no era un don que se apoderaba de la persona y que la persona entraba en un estado de trance, en un estado de éxtasis y empezaba a hablar, como a veces podemos ver en la actualidad. No el don de lenguas estaba sometido a la voluntad de la persona y por eso es de que si la persona veía de que no había intérprete entonces era mejor callar para de esta manera eh, no confundir a los incrédulos que estuvieran allí todos estos dones los hace el mismo Espíritu, que los reparte según su voluntad. Pero había un problema. Los corintios consideraban que ciertos dones eran superiores a otros, especialmente el don de hablar en lenguas. Y es interesante que el don de hablar en lenguas solo se menciona en la lista de dones en Corinto no se menciona ni en Éfeso ni en Roma. Al parecer, de manera soberana, Dios, por medio del Espíritu, había puesto ese don en algunas personas de Corinto. Y como era un don, digamos, especial, era un don que llamaba la atención, entonces estas personas se creían superiores al resto, y esto no es distinto a lo que podemos ver actualmente, ¿no? En ciertas iglesias que dicen de que aquellos que tienen el Espíritu Santo deben hablar en lenguas. Pero aquí se nos da una lista de nueve dones. No todos hablaban en lenguas. Entonces, ¿qué pasa con los otros ocho que tenían otros dones? ¿No tenían el Espíritu Santo acaso? Entonces, esta idea de que para mostrar que realmente tienes el Espíritu debes hablar en lenguas, es falso. Esa es una mala interpretación de algunos textos, de hecho, de los apóstoles. Entonces, no es necesario. El hablar en lenguas es un don como otros. Ahora, hay toda una discusión acerca de si estos dones sobrenaturales como el don de lenguas o el don de profecía en cuanto a predecir eventos y el don de sanidad todavía están vigentes o no. Es una discusión grande que no vamos a entrar ahorita en eso. Pero aún si pensamos que están vigentes debemos tener en cuenta que simplemente es un don más. Las personas que tienen este don no se deben sentir superiores a otros. Y también, hay que decirlo, hay muchas personas que falsifican este don, simplemente porque como en su círculo se les denomina como más espirituales a aquellos que tienen este don, entonces, ellos los imitan, pero todo es una farsa. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que entiendan los hermanos en Corinto? Que todos tienen un don, que deben desarrollar ese don para el beneficio del cuerpo de Cristo, no de forma egoísta y que además es los dones que ellos tienen es porque el Espíritu así lo ha querido nadie puede exigir tener tal o cual don y nadie puede decir si tiene o no tiene un don si es que primero no ha sido confirmado por otros entonces hermanos ¿Sabes si tienes un don? ¿Cuál es ese don? Simplemente ven a la iglesia y en el servicio que tengas, allí se va a descubrir el don que tienes. Hay personas que de repente después de 20 o 30 años, por ejemplo, empezaron a trabajar con niños y se dieron cuenta que tenían muy buena llegada con los niños pues ese era su don pero nunca lo ejercitaron ¿por qué? a veces porque la misma iglesia no los había entusiasmado y también a veces por propia timidez o negligencia de la persona entonces cada uno tiene un don el asunto es descubrirlo ¿Y cómo lo vas a descubrir? Estando aquí en la iglesia, trabajando. Si yo veo de que tal cosa no es mi don, pues debo dejarlo y debo buscar otra. Todos tenemos un don y si todos ejercitamos ese don, entonces el cuerpo de Cristo va a seguir creciendo. Todos somos necesarios. Por eso es que tenemos dones diferentes y por eso es de que debemos seguir entrelazados para poder tener una iglesia sólida, unida y que sea guiada por el Espíritu de Dios. Dios les bendiga. Amén.